bakit kailangan ng science communicators sa Pilipinas? Pag-usapan natin yan kasama si Mark Ivan Roblas. Welcome to this episode of Ask Theory. Hi, Sir Ivan. Uh, hello, Miko. Today is quite a busy day. I had kailabang meetings yun, apat yata. Pero that's, I think, is uh, the norm naman na. Totoo. Uh, medyo mahigit isang taon ng ganito, so sanay na tayong lahat sa ganyan. Ano? What got you interested in science in the first place? Can you tell us your uh, the story of how you fell in love with science? Um, Alalaman ko ano yung edit ko eh. Asthmatic ako nung, <laughs> asthmatic ako nung bata ako. Uh, I got asthma no, nine years old. So that's about the same time na you get science uh, subjects, di ba? Yes. So dahil hindi ako palalabas ng bahay, TV lang yung kakap ko lagi. Uh, I had a brother, yung kapatid ko lagi nasa labas yun. So um, pagka nasa bahay ako, nanonood ako ng TV. At pinapanood ko noon lagi was MacGyver. National Geographic, Tatak Filipino. So, uh, doon sa mga palabas na yon, doon ako na inganyo na ano, mag-delve into science. Na, na-amaze ako noon kay MacGyver na gumawa siya ng laser gamit yung mga ruby stones. I forgot one. Tapos yung sa National Geographic na mga ano, mga feature nila, yung mga iba't ibang lugar na pwedeng puntahan, yung mga kung paano sila ang susot ng videos, ang diling eh. Tapos, siyempre, uh-huh. um, yung sa Tatak Pilipino, I mean, yung mga features nila on, on Filipinos. Yan. Tapos, um, well, besides TV, hindi naman ako magbasa ng libro, um, taong library. Pero ang binagigiram ko sa library noon was, ano, Nancy Drew. Oh! Mahilig ako sa ganung novels. Hanggang ngayon. I mean, yeah. And then, may pinsan ako sa bahay na matanda sa akin. Uh, mayroon siyang biology book ni Dr. Lilia Rabago. Tapos, y- yung mga kaedad ko, alam nila yun, yung kulay green na may malaking dubuyog sa harap. Mm-hmm. Tapos, very, andali niya intindihan. And that's a textbook. Tapos, there's, I, I still remember there's a, a physics book na, na, na mesmerize ako on ano, mga black holes. So, yun. Doon ako nagsimula. Aha. So, ang ganda nung story nyo towards loving science. And naliwa ko na banggit yung MacGyver kasi uh, baka mamahalata na rin yung medyo edad ko eh. I'm, I'm somewhere between, para akong late and millennial. So, medyo familiar ako sa MacGyver. And naabutan ko yung original series, naabutan ko rin yung recent na reboot. But yung being very innovative na makikita sa mga episodes, yung parang sobrang ridiculous na na bordering on science fiction yung he makes these devices out of the most random and mundane things na actually yung yung term na you, you MacGyver it or you're MacGyvering it, na, na, napasok na siya sa vocabulary ng tao too as a shorthand for parang making a solution out of thin air. So, yeah. yes, di ba? Hindi pa uso yung mga DIY. <laughs> oh yes, oh yung oh, <laughs> DIY ngayon. Oh, ngayon yung mga DIY. So speaking of innovation, I want you to tell our listeners about what you do because that is related to innovation and what keeps you busy these days so that they get to know you a little more. Well, in between taking care of my kids, <laughs> uh, we're presently in the middle of ano, our second season in uh, DOSTP Share. Mm-hmm. So, ngayon, ginagawa namin, project deliberations. Katatapos lang nung aming call for uh, proposals. 
uh, and for the first time, nagkaroon kami ng call for proposals on science communication, on researchers' science communication. So, ngayon, uh, nasa ano kami, we're in the thick of battle of making sense of these proposals, uh, uh, evaluating them based on scientific merit, their feasibility, uh, financials, yung gano'n. Uh, hopefully, maitawid namin siya hanggang sa dulo. And we see these projects coming to fruition. Besides those, um, well, I had the information group of the OSDP shared. So, uh, well, Comwork, uh, corporate, mostly I corporate communications were presently, uh, well, we, we do have an existing uh, partnership with TikTok for Pinoy Science, yung aming uh, Psycom uh, social uh, media arm. In the uh, program, and uh, we're currently implementing that. We're also preparing for our 11th anniversary. So, the anniversary of Liang Fisher this June 29. Wait, palapit na. Yeah. Aha. So, para sa mga hindi familiar sa BOST Fisher, ano ba ang specialty ng ng inyong agency? Bakit ba? I mean, there's DOST. I think every Filipino naman is familiar with that. But there are other sub agencies. So. Ano ba ang specialty ng Pichard? Yeah, yung Pichard kasi uh, is one of the three sectoral planning councils ng UST. Yan. Uh, we provide support for research and development uh, under the industry, energy, and emerging technology sectors. So basically, yun nga sinasabi ng aming director, basta yung hindi agree, hindi help, yun sa aming university. <laughs> so from the... <laughs> yeah. So from the minutest in the land to uh, space, Aha. Yeah, we provide support for those things. Actually, ang, ang lawak nga, ano? and lalo na yung nabanggit niyo yung space, kasi in, in recent times, maingay in a good way ang space science sa Pilipinas. What with the recent developments in uh, space science and technology here in the Philippines? So... Kanina, nabanggit nyo na for the first time, nagkaroon kayo ng parang uh, call for research proposals for na nakafocus sa science communication. And science communication is a term that gets thrown around a lot. Uh, lalo na ngayon in these times na communicating science has become really more important. I mean, it has always been important, but in, in recent times, it has become more important for, for the public to really... Uh, get a better grasp of science. So I want you to pretend that you're talking to a child, a seven-year-old child, and how would you simplify or explain yung konsepto ng science communication? Ano ba ang science communication? Um, science communication, ito yung pagpapaliwanag ng, well, science, whether in technology, engineering, mathematics, sa isang paraan na higit na naintindihan ng nakararami para matulungan sila magamit yung kaalaman o yung information na ito sa kanilang buhay. Oh, napaka-simple and uh, brief. So, papasok dyan yung tanong na bakit nga ba importanteng i-communicate ang science? Eh, tinuturo naman ang, ang science sa mga school, di ba? So, bakit kailangan ng mga uh, science communicator? Sige. Um, siguro, kung bakit nga ba kailangan o importante yung ma-communicate natin yung science? Siguro, pwede natin siyang tignan sa iba't ibang aspeto. Halimbawa, Uh, sa aspeto ng research o ng pagsasaliksik. Mm-hmm. Um, importante na yung research outputs mo, nakocommunicate mo siya. At uh, nakocommunicate mo siya ng maayos. Lalo na for publicly funded researches. 
kasi syempre utang natin yun sa taong bayan. Um, in terms of scientific services, kailangan malaman taong bayan ano-ano paano nila maaaring avail yung mga services na ito. Halimbawa, uh, sa pag-asa, kapag ka may bagyo, mahalagang nalalaman natin yung signal, yung pathway, yung lakas, yung bukso, yung, yung ulan na dala niya para nakakapaghanda tayo. So ganun ka importante yung uh, science communication. Oo. So hindi lang siya basta pagtuturo ng science, kundi making it simpler and uh, easier to understand para sa mga tao na walang uh, science expertise. Actually, kagaya ko na hindi naman ako isang science professional or I don't work in the field of science. I don't do technical work or research. But um, it's important for an ordinary person like me to understand not just uh, where our taxes go, pero ano ba yung nagiging point ng research? Para hindi tayo nagtatanong kung uh, bakit puro pag-research ang ginagawa, asaan ng benefits. Kailangan, di ba, para maintindihan ng tao na hindi lang tayo nag-experiment dito or gumagawa ng mga teorya-teorya. Uh, This has practical applications. I think one of the... One of the um, common questions about na, na revolving around bakit ginagawa ito is yung, yun nga, nabanggit nating space science. Do you have any thoughts on that you can share about pag tinanong ba ang tao, ano ba practical benefit ng space, for example? Meron ba kayong uh, thoughts on how to answer that or how to handle that kind of question? Not just about for space, but for for science, for research in general. Madalas hindi natin nare-realize ano. Sabi nga ni Antoine de Saint-Exupéry, what is essential is invisible to the naked eye. Madalas hindi natin na na-appreciate lang din kasi uh, uh, hindi natin siya nakikita agad o hindi natin napapasin ah science pala yan. Halimbawa, itong paraan ng pag-uusap natin na gumagamit tayo ng teknolohiya, gumagamit tayo ng uh, internet. Science yun eh. Um, natatandaan natin siguro, uh, well, nagsimula kasi akong reporter. Nung nagsisimula ako, fax pa yung ginagamit ng mga tao para makipag-usap, magpadala ng kwento. Um, tumatawag tayo literal <laughs> sa mga tao para maipahirid yung ating kwento. Uh, at ang layo na nung naabot ng, ng agham mula nung mga panahon na yun. Um, yung practicality halimbawa nung... Um, yung paghahanap ng isang lugar. Halimbawa, dati, pagpupunta ka sa isang lugar, kailangan mo talagang alamin yung lugar. Alam mo kung ilang ilang sakay ka, maglalakad ka ba, saan ka bababa. Ngayon, i-waze mo na lang. I-google mo na lang siya. Yung, yung ganoon, hindi na kasi natin siya napapansin kasi naka, naka-weave na siya, nakatahi na siya doon sa pang-araw-araw nating buhay na natin nare-realize na ayaw nga na. May science nga pala doon. Totoo yan na yung sa sobrang actually it it really takes time to sit down and appreciate yung how how science has been seamlessly weaved into our everyday existence no yung yung I, I love that example talaga yung pagwaze or yung pag yung pathfinding ba it's one of the pagtinanong ka ano ba ang silbi ng space science di ba kasi po sinabi mong space science Iisip agad, ah, planeta, ah, maghahanap ng pupunta tayong Mars, ganyan, pupunta tayong buwan. Pero hindi lang naiisip yung applications dito sa sa Earth ng uh, ganyang technology. So, kailangan ba, sir, isa kang... Uh, you, you mentioned that you have a background as a reporter. So, meron ka na talagang communication skills. Pero who can become 
a science communicator. Can anyone become a science communicator? Um, yan din. Sa, sa, sa akin, uh, ang tingin ko, oo. Mm-hmm. Madalas lang, hindi natin nakikita yung ating sarili bilang isang science communicator. Pero, ang totoo niyan, lahat naman tayo pwede. Malimbawa, uh, sa mga tatay dyan, siguro, a- ako, I have a five-year-old kid na mag- madalas magtanong ng kung ano-ano. So, tinanong ako isang beses, natay bakit may ulap? So, kailangan mo siya ipaliwanag, di ba? Hindi mo naman siya pwede ipaliwanag na, ano, meron tayong anak, meron tayong water cycle. So, yung, <laughs> yung araw, ganyan, pinapain. Hindi, hindi, hindi. Papaliwanag mo sa kanya, nagkakaroon tayo ng ulap kasi yung tubig na nasa lupa, na, nagiging hangin, tapos nag-iipon siya sa taas at nagiging ulap. Pag namadami siya, lumalaki yung ulap. Ayan. So, yung 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 ganoon alam ko natanong na rin tayo niyan natanong ka na malamang bakit maalat ang dagat bakit ang daming bituin sa langit bakit hindi ko nakikita yung buwan sa araw tayo nasasagot natin yun eh ah, kasi yung araw, yung yung buwan sa gabi mo lang yung makikita syempre hindi mo lang ma-explain sa kanila na kasi yung earth nagro-rotate mm-hmm. yeah. pero uh, na napapaliwanag natin to sa isang simpleng paraan hindi lang natin na-realize na, ah, oo nga, science communication pala. Yun nga eh, yun yung main objection actually ng mga people I've talked to about uh, science journalism, science communication. Parang, to me, there's this misconception that I notice na parang kailangan may science background ka to to be an effective science communicator. Ilang years na ba ako sa Diyos? Matagal rin ako sa trabaho sa Diyos. One of my, uh, isa sa mga pinakamatagal ko nang naging trabaho ay nung naging project leader ako ng Science Explorer. So, uh, the Science Explorer, pre-pandemic, uh, one of the, is uh, the country's first and only mobile learning science facility. Isa siyang bus na naglilibot sa buong Pilipinas. Before I left that job, uh, we were able to serve around 25,000 students wow. all over the country in eight regions. Yan. Yeah, Tanda ko pa yung figures na yun. And that was, ano, 2018. Ganyan. Gato 2018. So, um, may, may pinuntaan kami isang probinsya para magbahagi ng kaalaman uko sa space science. Yan. Total, space science ang may napakukwentuhan natin. Tapos, uh, ang, ang ginamit namin noon, yung pagtuturo ng ano, paggawa ng isang rocket, isang water bottle rocket. So, yung audience noon, mga high school students, third year, fourth year na yon. Tapos, isa sa mga skills na kailangan mo para gumawa ng rocket, kailangan kang marunong, marunong kang magsu, magsukat. Kasi kailangan mo sukatin yung mga fins na nilalagay doon. Yun yung parang palikpik niya. Uh-huh. So, nung kailangan nila mag-measure, so, sasabihin, kasi kailangan, ang measurement doon, uh, 10 cm, 10 cm. Tapos, kailangan mo siyang i-divide into 2.5 cm. Hindi nila alam yun. Kung nasan yung 2.5 cm in a ruler. And these are high school students. So parang uh, it dawns on you on how important science education, science communication is. Uh, bata pa lang tayo, tinuturoan na tayo kung paano gumamit ng ruler, paano gumamit ng, ng panukat. And these are basic things na uh, sana alam natin kasi uh, kung hindi tayo marunong magsukat, madadaya tayo sa palengke. <laughs> yes. Diba? Oh. Hindi mo alam na ano, na kulang pala sa timbang yung binili mong galunggo. 
Diba? Oo. Every uh, application ng ano, ng ganyang practical knowledge, no? Hmm. Ah, ibang, ibang storya. Meron kaming pinuntahan isa ring bayan, ibang probinsya. Mm-hmm. Uh, so, ko sa kanya, ano yung pinaka-memorable experience nyo sa isang bakyo? Yung isang bata, sabi niya, nagkukwento siya, uh, sabi niya, nakakita raw siya ng dumadaan yung bagyo sa kanila. Tapos, habang nagkukwento siya, nahiiyak siya kasi naaalala niya daw na dumadaan yung bagyo dun sa bahay ng mga kaklase niya. Tapos siya, kasi mataas yung bahay nila, tapos konkreto, hindi sila masyadong tinatamaan. So, nung parang second half ng class namin noon, noon when I was teaching then uh, uh, about weather, parang nagkukwentuhan nila talaga kami tungkol sa weather, kung ano yung nag-experience niya. Kasi ang, ang hirap, parang, and, and the kid was like uh, 10, 10 years old, 11, 10 na kinukwento niya, for her, that was a very traumatic experience. And siguro ako na, ako na, ang nag-flashback sa akin nun, nakita ko yung baha sa amin sa tundo. Parang, um, ganun yung epekto nung, nung kaalaman ng pagkakaroon ng safety, ng kahandaan kapag kami bagyo. Uh, nakikita niya na kapag hindi ka pala handa, ganyan yung mangyari sa'yo. Pag, pagka hindi ka masyadong nasa maayos na kalagayan, ganyan yung mangyari sa'yo. Parang nare-realize ng bata yung kahalagahan ng paghahanda kapag ka mayroong uh, nagbabantang sa kuna. So dun, dun mo makikita na kahit nasa murang edad ka, uh, makita mo yung kahalagahan ng science communication na Uh, nalalaman ng bata dapat na dapat ikaw ay naghahanda sa mga ganong klaseng kaganapan. Sobrang clear from your stories that uh, one, science communication is very important and two, there is a lot of room for improvement in science communication in the Philippines. And so I want to pick your brain a bit. What are your thoughts on how science communication can be improved in the Philippines? Siguro, ano, ngayon nakikita natin, napaka-dynamic ng field ng science communication, at marami pa tayong maaaring gawin para dito. Sa so dito yung dahilan uh, kung bakit tayo yun ay nagpatawag o yun, nagsasagawa ng call for proposals on science communication. Sinais na nating malilang pa yung disiplinang ito, mapalawig yung uh, kaalaman natin ukol dito. Siguro tatlong bagay lang. Una, human resource. We are looking forward to the day na ano, we'll, we'll have more training and advanced degree programs on science communication in the country. Uh, ano yun? Halimbawa, MS, PhD degrees on science communication. Kasi kailangan natin na mas malawak pang kaalaman. Mas uh, malalim na pag-alam din nung uh, science communication sa konteksto natin bilang mga Pilipino. Kasi kadalasan ang mga pag-aaral ng science communication, konteks, konteksto ng mga nasa kanluran. Pero gusto uh-huh. sana natin makita, ano yun, sinasalamin din niya sa akademya, na sana yung konteksto natin bilang mga Pilipino. Maraming, marami pa tayong kaila, pwedeng malaman on science communication dito sa ating bansa. Uh, I remember yung, halimbawa, yung uh, may nag-tweet. Sabi niya, dito lang sa Pilipinas, na kapag sinabi mong may lindol, alam yun across the country kung ano ibig sabihin ng lindol. Pero pag sinabi mong may bagyo, iba-iba yung experience ng tao sa bagyo. Uh-huh. So iba-iba yung paraan niya ng paghahanda. May wala nga tayong translation ng tropical storm Uh, typhoon, severe tropical storm, hindi natin, alam natin, ang tao doon, bagyo lang. Diba? Aha. Wala ka namang, 
pag mas malakas yung bagyo, natagong pa rin doon bagyo. Um, so, hindi siya, ano, um, it, 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 it delves on the psyche of the Filipino. Kung bakit, ah, okay. Kaya kung bakit, halimbawa, may mga tao, kahit alam nilang may bagyo, hindi sila umaalis kasi kahit na alam nilang delikado sila doon. Dahil una, kabuhayan nila yon Wala na silang ibang kabuhayan doon. And another is that, yung, yung, yung notion nila on, on what a storm is. So, gusto natin malaman, bakit kaya, kaya sila ganoon? Bakit kaya ganoon yung response natin on this na natural occurrences? Pangalawa, siguro technology. Uh, maraming tayo na-develop technologies for communication. Uh, ang layo na natin from the era na naglalaro lang tayo ng snake to era na naglalaro tayo ng candy crush na yun. Uh, ang layo na nun eh. Pero gusto natin makita, paano natin to nagagamit for science communication? Um, Halimbawa, ito yung ginagawa namin with TikTok na ano, um, ginagamit namin yung platform to to translate itong mga uh, highly technical uh, na mga uh, uh, projects into something that is easier to understand. Halimbawa, yung, um, yung pagtitest natin ng, ano, ng honey. Makikita nyo yun sa TikTok account ng Pinoy Science na ano, uh, pinaliwanag nung Uh, lead scientist nun, kung uh, paano nga ba natin malalaman kung yung honey natin ay fake o hindi. Uh-huh. So, may yung science sa likod nun. Tapos, pangatlo, uh, policy. So, we, we dream of the day we are advocating na sana magkaroon tayo ng national policy on science communication. Hindi lang kasi DOST yung gumagawa nito eh. I mean, hindi lang DOST ang gumagawa ng science communication. Yes. Uh, There is DNR, there is DPWH, there is CHED. Ang dami. So, mm-hmm. nais natin magkaroon ng pamansang pulisya na magpapalakas sa paraan natin ng pakikipagtalastasan, ugnayan sa taong bayan, kaugnay sa agama teknolohiya. So, we, we look forward to that day na meron tayong ganito. I think your answers uh, perfectly captured yung mga points for improvement ng science communication sa Philippines. And I specifically, you know, when you mentioned yung sa about sa bagyo, yung translation. Naalala ko yung nabasa ko na ang Pilipino, napakaraming iba-ibang uh, salita para sa kanin. No? Depende sa pagkakaluto sa kanya, depende sa kung gano'n siya kalamig, kung paano siya prepare, merong may bigas, may kanin, may tutong, may bahaw, may lugaw, may etc. etc. But all of these are related to grains, to to rice. Pero... Ayun, oo, di ba? So... Yes, exactly. Oh, yung yung ilang beses siyang ininet. Pero it it shows kung ano yung yung nakasanayan natin sa araw-araw na pag-usapan or pahalagahan in a way na nangailangan tayong mag-develop or mag-evolve yung language natin ng mga salita specifically to describe what we are talking about. And the fact that yung for a a country that is battered by these natural hazards year in and year out in a very in an in a position on the globe that is very prone to to these natural hazards the fact na kita sa sa araw-araw natin pananalita na wala tayong mga specific uh, terms for these varying degrees of severity ng bagyo means na medyo may pagkukulang ha, or meron malawak ang room for improvement talaga not just of about how we communicate yung science but maybe how we value science or how we recognize it as part of our everyday lives. So yun, naisip ko lang siya. And napag-usapan kanina yung misconceptions. Ito, I want to know what you think 
is uh, the biggest or maybe yung pinaka-common na misconception that you hear or encounter about science or science communication? Sige. Um, siguro yung ano muna, uh, science communication. Mm-hmm. Na it is the same as institutional communication. Uh, madalas kasi bilang isang kawani ng isang science agency na pag-iisa o na pagbabaliktad kung ano yung ibig sabihin ng institutional communication at science communication. Uh-huh. For psychom practitioners, mahalagang malaman yung distinction ng dalawa para nasusukat natin ng tama yung ating mga sinasagawang estratehiya. Kasi ano, uh, limbawa, meron kami pag-aaral na ginawa. I presented this to a conference na um, most of the time, well, 30% of the time, 70% of the time, na napabago kung paano tinitingnan ng media yung paraan ng pakikipag uh, yung paraan natin ng pagkukwento media framing uh, bakit kasi iba yung anaintindihan ng uh, ng ng madla ukol sa sa science so madalas kasi from a government perspective syempre ang ang pagtingin mo doon ay yung pinopronta mo yung ahensya mo eh. Uh-oh. Pero sa pagtingin ng madla, ang tinitingnan nila kung ano nga ba yung ganansya nila doon. Ano ba makuha ko dyan sa kwento na yan? Yun yung mas mahalaga sa akin. So, madalas, uh, nagkakaroon ng, ano yun, ng confusion doon. And, and we want that to be clarified na you can do both actually. Pwede mo nang gawin yun. Nag-social communication ka and nag-science communication ka. And we want to that, hit that, that soft spot na you can actually do both. Pero ang maliwanag lang sana doon ay... Um, alam natin yung distinction ng dalawa. Sana ano yan. Sana it's something that uh, more people will be aware of, especially science communicators. For science, tingin ko, ang madalas lang kasi na na parang misconception, hindi ko kung misconception siya, pero yung pagiging ano, yung yung pagbe-measure ng output. Mm-hmm. Uh, madalas kasi pag gumawa ka ng R&D, alam mo, ang output niya mga 2-3 years down the line pa. Impact niya mga 5 years pa siguro. Parang ganun. Mm-hmm. And it takes time. Yes. Really. Yun. So, sana maintindihan siya na ganun. That, that, that science works that way. Na, na, although, yes, there are low-hanging fruits. Um, pero you, you, still, you still have to invest on, on, on science, on research and development that, ano, that would really take time to... Uh, for its fruits to be really ano, realized. Kasi ganun talaga siya. Eh. Magusisi yung proseso, matagal siya. Pero alam natin in the end, lahat naman tayo mahikinyamang. So this was a fun chat. And actually, na-curious na ako sa TikTok. I don't have a TikTok account, but I'd love to check out what you guys are doing on TikTok. So what's the, uh, what's the best way to reach out to you? And can you also share with our listeners yung inyong social media accounts lalo na yung TikTok page nyo. Sige. Um, yun. So, yung gusto makipagunayan sa amin, pwede naman kayo padala ng messages through our social media page. Uh, nasa, ano kami, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, uh, TikTok. Pero, pero for, ano, for the USDP shared, yun. For Pinoy Science, which is our uh, SciCom account, you can check us out in Facebook and in TikTok. So, Pinoy Science. Yes, Pinoy Science. Kayo ba ay nagti-TikTok mismo, sir? <laughs> Good question. Uh, hindi. I actually use it to ano to manage muna. Pero I'm thinking, 
parang alam ko na kung ano yung magiging content ko if ever. Oh, wow. Psychom na rin. Oh, kasi ano eh, we need more psychom voices. There are actually psychom practitioners on TikTok. Oh yeah, oh, ang dami nga eh. Yung uh, mismong kahit mga actually madalas ko nakita mga medical uh, medical professionals giving health advice to absolutely. counter all of those fake health tips on ano on social media talaga. Talagang importante siya eh. Totoo yan. Alam mo, taas ang kamay ko sa mga ano, health professionals in terms of science communication. Sipi mo, <laughs> they study for like 10 years uh, to hone their craft para ipaliwanag sa'yo kung ano yung sakit mo. I mean, that's hard. Yeah. <laughs> ang hirap na. Diba? Ang hirap nun eh. And uh, ang, ang galing nung kung paano sila natitrain in, in communicating what they, what they know. Yeah, totoo yan. I've had the uh, pleasure to talk to a lot of scientists and science practitioners. And in particular, pag mga doctor or mga those working in the field of health, parang ang klaro nila mag-explain. So talagang, I mean, magagaling yung mga nakakausap kong nasa science. Pero pag talagang doktor, naiintindihan ko talaga. Parang even better than just me googling my symptoms or just looking for articles online. Mas nagigets ko talaga siya kapag doktor ang nagpaliwanag. So I, I definitely agree with you. Yeah. yeah. Um, what if someone wants to become a science communicator someday or to work with a government agency at some point to help them communicate their research findings or maybe even just uh, become a social media science influencer or science communicator, what advice can you share para sa mga taong to napapasok sa ganyang field, lalo na dito sa Pilipinas? Yeah, sige. Uh, siguro mag-iiwan ako ng tatlong M. Una, mm-hmm. mag-aral ng mabuti. Um, kasi... Uh, yung uh, yung science communication you need facts hindi ka pwedeng nambobola lang eh mm. uh, dapat ano ka tama yung datos mo marunong ka mag-check ng facts mo uh, alam mo yung konteksto ayan pangalawa makinig sa hinaing ng masa madalas kasi um sumula magkwento for the mere sake of uh, telling a story pero Um, dapat alam natin kung ano ba yung kailangan ng, ng taong bayan. Dapat alam natin kung ano yung kailangan nilang malaman mula sa science. So, panguli, mangarap ng malaki. Wow. Um, napaka lawak pa ng mga i-explore natin in the field of science communication. We're just scratching the surface. Ang dami pa natin pwedeng gawin. Ang dami pang... Um, crossovers na pwedeng maganap. Hindi pa po yung Avengers Infinity War yung pinakulaking crossover. Wala pa tayo sa... Wala Iron pa tayo doon. Iron pa lang. <laughs> <laughs> May mas marami pa tayo magagawa. Kasi maluwag namin kayong tatanggapin sa field na ito. Beautiful. I want to live long enough to see yung myth na ang Philippines ay behind sa science to be crushed. I really believe that You know, I don't look at it as fooling huli tayo sa science. I look at it as napakalawak ng pwede natin puntahan. And as long as tuloy-tuloy lang tayo, hindi tayo nagpapadistract at hindi tayo nagpapaloko sa mga uh, bagay that take us away from having a science-based uh, decision-making process or prioritizing science in the country, prioritizing science sa paggawa ng policies. I think every every step we take is a step forward. And mahaba yung daan and I think the journey will be very exciting. So I hope na I hope to see you uh, there for a very long time sir and I really hope din na maraming susunod sa inyo sa atin uh, to spread the good news of science. 
So thank you. Thank you so much for sharing your time and your expertise today. And I look forward to getting the opportunity to talk to you again uh, someday or having you on the podcast again soon. Salamat na marami, Miko. Thank you for listening to this episode of Ask Theory. If you liked it, subscribe to our podcast to get new episodes every week. Giving us a rating would be a great help as well. Feel free to share this with your science-loving friends too. And remember, always stand for science.